0: Fala galera, aqui é o Felipe Cordeiro, o Codorna,
1: o Whitney Mello, o Bruno Gomes.
0: É isso aí, chegamos aí no nosso primeiro dia de viagem, depois que falamos sobre a nossa viagem, falamos um pouquinho do planejamento, agora vamos falar o dia a dia, como está sendo aqui, falar um pouquinho nesse episódio, se você está gostando aí da nossa série, acompanhe a gente nas redes sociais, like Facebook, Instagram, Twitter e YouTube e interage aí conosco, se você tem alguma dúvida daqui, se você quer sugerir alguma coisa para a gente fazer, deixa seu recadinho aí. Então vamos lá para o nosso diário, dia 1, dia 17 de 11 de 2017, vamos lá saber o que, que ocorreu. Então, continuando aí, é, no dia que nós partimos, partimos dia 17 de 11 de 2017, nosso voo estava previsto para 7 horas da manhã e nós chegamos cedo no aeroporto, né chegamos por volta de 5 e meia e chegando lá eu tive uma surpresa, é, o Bruno, ele Ele foi fazer o check-in E eu fui fazer o check-in no preferencial Porque eu tenho um, um filho pequeno, né Então, chegando lá Eu tive uma surpresa Uma grata surpresa lá da atendente da Latam O nome dela é até Valentina, agradecer aqui é, Ela falou que Porque o nosso voo estava para Brasília, Santos Dumont A gente teria que descer em Santos Dumont E ir para o Galeão de táxi ou Uber, alguma coisa E ela, ela falou que tinha um voo Para... Direto do Galeão, ou seja, adiantou nossa vida aí para que não tenha se translado todo, né? Com mala, criança pequena, então adiantou. Aí, nisso, eu perguntei para ela é, se tinha se possibilidade para mais pessoas. Aí, ela perguntou quantas pessoas. Eu falei, 10. 10 do nosso grupo. Aí, ela, não, tem sim. Só que tem que ser agora. Aí, de imediato, eu já liguei para o Bruno, o Bruno veio... E o Whitney também que está com a gente, na vida, ele deu um vacilo aí.
1: Não, cheguei, vacilo não, cheguei cedo. Eu tinha que ser atrasando. Né? É vocês que se atrasaram, vocês deram sorte pelo atraso, é diferente.
0: Então, eu avisei para ele, só que ele já tinha despachado as malas e ela falou que para pegar de volta as malas era uma hora, então acabou que ele teve que ir direto para o Santos Dumont e depois pegou o traslado. E também, um fato importante aqui para apresentar vocês aqui, para conhecer um pouco mais do nosso grupo. É, eu, Felipe Cordeiro, estou com a minha esposa, Michele Gama, e o meu filho de 3 anos, Iago. O Whitney tá com quem?
1: O Kimberley, minha namorada. E o Bruno? Com a minha esposa, minha
2: filha e mais duas filhas temporárias, <risos> amigas da minha
0: filha. É isso aí, o Bruno ele tá, tá com a família dele e também trouxe duas, duas amigas dela, né, para contemplar também essa viagem. Então, ele teve que ir como responsável. Como é que funciona essa parte de responsável, Bruno?
2: No caso de uma, como o passaporte dela era novo, ela já preencheu com a opção de viajar sozinho, sem os pais. No caso da outra, que tinha um passaporte do modelo antigo, tive que pegar... Fui orientado primeiramente pelo Felipe, da Yama do Travel, porque eu precisava de um formulário que tem no site do CNJ, que podemos disponibilizar o link. Com esse formulário, os pais é, preenchem ele, assinam e reconhecem a firma do pai e da mãe no cartório. Somente isso já é o suficiente. E é recomendado duas cópias para deixar na imigração.
0: Exatamente. Eu acompanhei lá essa parte, a Polícia Federal, por exemplo. Cheguei lá com a minha esposa e com o meu filho, eles pegaram o passaporte do meu filho e deram mais uma checada. Não foi tão só chegar lá e passar, não. E com o Bruno também foi bem rigoroso, né, Bruno? A parte lá de chegar na Polícia Federal.
2: Sim, quando eu entreguei a... o formulário do CNJ, ele chamou mais duas pessoas para poder validar, ver se realmente aquele cartório que estava autenticando era válido, se a assinatura do oficial era do oficial do cartório. E depois mais duas pessoas tiveram que carimbar e assinar, dando de acordo no documento para poder liberar a passagem da gente.
0: É isso aí, então se você está viajando aí com, como responsável de pessoas de menor, então fica a dica aí de como é que funciona. É, e também chegando lá, depois de comer, a gente viu lá o nosso portão, começava lá do 44 e nosso portão era 68. Aí mais uma vez o, o meu filho, o Iago Rafael, nos ajudou, sendo como preferencial. Como é que foi aí a história, Bruno?
2: Chegamos, o Felipe chegou com o Iago, pediu informação para um atendente lá do, do aeroporto, aonde ficava o portão, ela informou que ficava no final do terminal, como ela viu que ele estava com criança, ela ofereceu carona naqueles carrinhos de transporte de bagagem, aí o Felipe informou que estava com a galera lá, ela pegou e falou, se couber pode ir todo mundo, <risos> demos um jeitinho lá, um aperto <risos> e foi todo mundo de carona.
0: Esse aí, então se você tem preferencial aí, use dos seus direitos. Certo, aí feito isso, o nosso amigo Whitney também chegou lá depois de um tempo, é, ele teve... Foi mais ou
1: menos uma hora depois, né? Foi mais ou menos uma hora depois... Como e... é que foi aí? Como é que foi?
0: Conta aí como é que foi a sua, a sua saga aí do Santos Dumont do até o Galeão
1: foi nada demais não, só tive que quando eu desci no o voo foi tranquilo, não teve turbulência nem nada, embora tava a chuva absurda na hora de levantar o voo, que eu achei que não ia levantar o avião, mas levantou assim mesmo depois que passou das nuvens tudo tranquilo, cheguei no Galeão tive que fazer uma, uma caminhada absurda que esses caboclo aqui não fizeram, porque pegar o carrinho <risos> quase 10 minutos de caminhada dentro do aeroporto <risos>
0: mas faz parte da aventura né então chegamos lá depois nosso voo saiu às uma hora e cinco minutos uma dica que eu dou para você que tem criança fomos informados lá pelos comissários de bordo, se você é, avisar 72 horas a, é, a partir de 72 horas antes do voo você tem pode pedir comida especial para criança tá então aí fica a dica para vocês também e nós chegamos em Miami então mais então, eu tenho ou menos
2: uma pra fazer do voo do rio Miami
0: o, o Bruno tem uma reclamação, reclamação para fazer do voo do Rio-Miami, diga aí, Bruno.
2: A gente tem algum detector para quando a pessoa botar um filme e dormir, não deixar ela acordar e pegar o final do filme.
1: <risos> <risos>
0: mas é assim mesmo.
1: Não, mas, mas brincadeiras à parte, um fato sobre o voo internacional que a galera tem que saber, que o horário de voo internacional não muda, viu? O, a gente teve aqui voo com conexão para Brasília-Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-Miami, os voos nacionais, eles mudaram Mais de uma vez, hum. inclusive e, Inclusive o da volta Mudou recentemente ano passada né Isso. O da volta, quando a gente desce em Manaus Na volta, pra vir para Brasília Esse mudou agora recentemente Mas o voo internacional não muda de horário A galera pode ficar achando Às vezes que o voo internacional Pode vir a mudar Mas é bem difícil mudar Só se der algum problema, bem sério mesmo Eu lembro que
0: é sendo que assim, a mudança foi pouca no máximo o refresh foi 5, 15 minutos né?
1: foi 15 minutos 15
0: na 20. vinda e 5 na volta é, mas aí fica a dica pra vocês mas também eles dão a opção se mudou, você aceita ou não né aí você fica no seu critério mas como a mudança é pouca, não tem um porquê né? a gente não ter concordado, né então é isso, é, chegamos em Miami, horário de Brasília 21h41, mais ou menos lá umas 7h05. 7, 7, 7, ah, então, é, 21 h no Brasil e 19 em Miami. né? Aí, daí, pegamos nossas malas, a imigração é, mudou, não é mais o formulário que você preencheu dentro do avião. Como é que é agora? Explica aí vocês.
2: Tá bem mais tranquilo, você vai no terminal com o topo, preenche as informações. Aí, no final do processo, depois da digital e a foto, imprime um ticket com a sua imagem todo em branco ou com um X. No meu caso, que eu preenchi 5, dois saíram ok e três saíram com X. Aí, como estávamos em grupo e como família, todos, aí todos tivemos que ir na cabine, só que estava super vazio lá a imigração, foi coisa de cinco minutos. Chegamos lá, entreguei o papel para a mulher perguntando se havia algum problema. Que deram X no, nos outros, inclusive um que deu X foi o meu, que já vi em 2015. Aí ela liberou as duas que, que passaram ok, pegou o passaporte do, dos três que ficaram com um X, olhou. só olhou o nome no passaporte, perguntou quem era quem, aí liberou todo mundo.
1: Eu não tive problema nenhum, não. O meu passou reto, mas é. <coughs> Mais por quê? pelo menos o, o meu nome o nome da minha namorada é nome são nomes americanos eu acho que o cara bateu o olho não é. deve nem ter lido ele bateu o nome Whitney e Kim ele para ele deu ok pode passar tá normal
0: no meu caso teve um, um X no nome no da minha esposa Michelle aí depois eu fui descobrir que aconteceu isso porque ela já tinha um passaporte já na época de solteiro né e agora mudou o nome e o novo passaporte foi de casada a gente só explicou para ele não precisou de certidão de casamento nem nada só explicando para ele a situação estava lá com o nosso filho falou aí eu expliquei que era o nome antes de casar e tal tranquilo entramos tranquilo Passada aí a imigração já estávamos dentro do, dos Estados Unidos passagem liberada tudo passaporte liberado tudo liberado então, fomos para trás da locadora. A locadora foi uma coisa, uma dica boa que a gente pode dar para as pessoas, hein? Pra... Nós fizemos nossa reserva, né? Em um site. Levamos duas SUV. Só que ela tava falando SUV ou similar. O Só...
2: similar deles é um hatch. O similar. o similar deles é um hatch. Só pra deixar isso claro.
0: É, o custo do carro, né? A gente prefere arriscar no SUV. Pegar SUV, né? Só que aí não tinha. Aí chegando lá... Nós conversamos lá com o cara para fazer um upgrade, explica aí vocês como é que foi o upgrade.
2: O, o carro que nós pedimos eram duas SUV grandes, justamente por conta de malas. Só o... que
0: nós somos dez pessoas, o grupo.
2: Aí o rapaz, assim, ele foi bem sincero com a gente, ele falou que os carros que tínhamos feito a reserva não tinham, mas que tinham um similar, que era um hatch. Aí, assim, nós, nós questionamos ele com relação ao contrato de daí ele falou que era similar. Então, assim, se para eles o hatch é similar a SUV, a gente não podia fazer mais nada, a não ser fazer o upgrade dos veículos. O preço inicial que ele passou foi um, um, um pouco alto, que nós achamos.
1: Inicialmente, ele passou 200 dólares, né? Inicialmente, ele Isso. passou 200 dólares aí falou que como era a gente tinha alugado por um site online... E... A cláusula do site, site online que ele abatia não sei quantos por cento e saia por 80 dólares adicionais na diária. que a gente recusou também, é. porque tava muito puxado.
0: E ele exemplo, ia ficar inviável, ia sair oxi, muito, o bairro, praticamente o dobro, ia, né?
1: Não, ia sair um, ia sair um carro adicional é. para cada um das, das três famílias, que viemos em três famílias.
2: A gente na insistência de brasileiro, falamos que não, que ficava ruim para gente. A gente ia diminuir as malas, né? Porque a gente preferia pegar o carro menor e diminuir a quantidade de malas. Aí ele falou que ia falar novamente com o gerente. Aí voltou com a notícia boa.
0: 30 ele... dólares, não foi? Foi 30, 30 dólares, dólares a diária. Ai. do upgrade. Aí a, a gente falou, não, mesmo assim tá caro, não dá. Voltou lá de novo e baixou pra quanto no final? Foi 30 13 dólares. Foi 13 dólares. Ou seja, aí sim, né? 13 dólares pra pegar um carro bem maior, né? mais, mais espaçoso, Sim. aí valeu a pena.
1: Sem
2: contar que perguntamos para ele com relação aos pedágios, ele nos explicou assim, bem... foi bem sucinto na explicação dele, com relação aos pedágios, e nos orientou a pegar um pacote lá do Sampes, que é um valor fixo, que fica no final das contas, é fica mais em conta do que se a gente fosse pagar pedágio por pedágio.
0: É. é porque é Miami e Orlando é pedágio demais, cara, se, Eu... só você não ter a pre perturbação, de ficar se preocupado de parar e tal. Pegou passa o seu e um tudo mais. um
2: sorriso, tem um
0: Exatamente. Uma coisa também, é se você, ouvinte aí do like 2 quiser uma, a, a, o contato desse cara aí, fala com a gente no inbox que a gente passa. Ele falou que se precisar, quando a gente precisar, é só falar, mandar o um e-mail direto pra ele que ele manda o mesmo desconto. Esse desconto aí, ele falou que é o desconto que ele tem direito, como se fosse alugar um carro pra ele, ele tem direito, ele botou pra pra gente, entendeu? Mas é aquele mesmo esquema, vocês já ouviram falar que vai contratar uns negócios aí de clube de turismo, de viagem, os caras colocam o preço lá em, lá em cima, aí você fala que não, que não, eles baixam até lá embaixo. Foi mais ou menos isso que estudo, aconteceu. Estudo
1: de formatura, estudo de formatura, jeito é. com, com álbum de formatura, né? Você, se forma, termina, o álbum, ele chega lá, não, o álbum é, sei lá, três, cinco mil reais. É quando, quando você vê... Você vai falar, não, obrigado, não quero, não quero, não quero, não quero. Quando você vê, você está comprando por 500, ou mesmo algo.
0: Exatamente.
2: <risos> e, e se fizer reserva com ele, ele garante que o carro que você reservou, é. o carro que você vai pegar também.
0: Então, se quiser, contato, fala aí com a gente, interage com a gente, que a gente fala, fala passa o contato dele. Então, a saga do carro foi concluída, pegamos um upgrade bom, valeu muito a pena, o carro muito espaçoso, a porta-mala, carro para sete pessoas, então valeu a pena esse upgrade, né? pelo preço que a gente pagou de três dólares adicional por, por dia. Né. Passado isso, então, nós fomos à procura do nosso hotel. A coisa importante é que também nós já chegamos aqui nos Estados Unidos com o chip da Easy for You. u Então, fica a dica de já chegar conectado nos Estados Unidos, que já pegamos GPS e tudo mais. Aí depois disso foi mais só achar o hotel, né?
2: Achar o hotel e o cara do hotel trollou a gente, quando a gente perguntou um lugar bom pra jantar com a família.
0: É, mandou um tal de Sherville um lá que tinha um povo inferno. dançando e tal, mas no <risos> final a gente achou, achou uma comida mexicana lá que deu certo, né?
1: <risos> pra quem, pra quem é de, conhece aqui o distrito, lá o Distrito Federal, onde a, gente, a cidade que a gente reside, vai se lembrar brevemente do Inferno e Mar, que era o codinome de um... Tal de sertão e malão. Então,
0: aí depois a gente achou, é rico, era rico o que? O nome do, do restaurante que a gente foi, Tá bexicano? Tá Tacorico. Tá tá então, aí a gente pediu umas coisas a mais lá, que não sabia pedir direito, mas todo mundo matou a fuma que era importante, né?
2: O problema primeira... é que o negócio era bem servido E teve gente que pediu dois pratos Achando que um só não atendia Quando chegou o primeiro o cara entrou em de desespero Porque sabia que ia vir mais um
0: E sendo que nós somos os últimos Faltando 10 minutos pra fechar A gente chegou e ficou lá mais meia hora né
2: Com certeza aí Mas... A gente comendo o pessoal arrumando mesa é.
0: Mas aí terminamos de comer Voltamos para casa e descansamos Porque no dia seguinte teria um... seria um dia longo né? Então, se você quer acompanhar aí o restante da nossa história, escute o episódio que vem, que vamos falar um pouquinho mais como é que foi. Então, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, para saber tudo o que aconteceu na nossa viagem. Então, continue nos acompanhando, valeu e fui!
2: Falou! Alô galera, até!